0: 雷雷，欢迎来到《这里说事儿》。这场乌克兰危机啊，发展到现在，我觉得把欧洲的一个非常大的隐忧倒是彻底暴露出来了。什么呢？欧洲的能源困局。想想也真是挺让人唏嘘的事儿啊！进入到近现代以来，人类最强大的国家都出现在欧洲。文艺复兴之后，欧洲引领了整个人类前行的步伐。然而，发展到现在。整个欧洲已经慢慢暗淡下去了。哎，我们看看全球 GDP 排名啊，排第一的是美国，那是远在大洋彼岸；排第二的是我国亚洲国家，排第三的是日本亚洲国家。欧洲可怜到整个大陆上最强大的经济体德国只能排全球第四了。甚至看全球 GDP 排名前十，亚洲就占了四个国家呀。没办法，全球早就进入到了多元化的竞争。老欧洲已经大不如前了，而且今天的欧洲还面临一个要啥没啥的状态，尤其是能源的问题。其实这个世界上缺能源的国家很多，咱们邻居日韩两个国家，那也是国土狭小啊，几乎什么资源都没有。但是没关系啊，你可以从海外买嘛。但是没关系，你可以从海外买嘛，你可以买大量的石油、天然气嘛。然而欧洲不是这样。欧洲人啊，在追求能源这个问题上，有时候我感觉过于极端了。以德国为例啊，我们提过好几次，德国在能源问题上，这个步子确实有点迈得太大啊，感觉到这个火力发电厂不环保，你烧煤发电太不行了，碳排放太多了，所以境内的火力发电厂几乎都关掉了。核能发电清洁呀也不行，十多年前日本出过事儿啊，核电站一旦泄露啦，这个造成的损害太大，所以境内的这个核电站通通出异。呃，那么追求什么样的能源呢？风能啊、水能啊、太阳能啊，这些能源多环保啊！可问题是这些能源发展时间太短，输出不稳定啊。往往是风大的时候，你能发出大量的电，但是你需求少。等你真正又用电的时候吧，那没风了，发不出电了，你这个电又无法存储。所以表面上德国追求清洁能源，但实际上德国主要能源就来自于俄罗斯的天然气，尤其是买俄罗斯的天然气方便呀、啊。你想想，多年前建成的这个北溪一号，它是一个埋在波兰、乌克兰地下的管道。这面一打开阀门，那面气源源不断的就输入到了德国。一条北溪一号不够，没事儿，俄罗斯再帮你修一条北溪二号。说实话，如果德国和俄罗斯关系非常和睦的话，那么德国根本没有任何能源问题啊。俄罗斯的能源简直是取之不尽、用之不完的，人家俄罗斯人就指着卖能源挣点钱呢。但问题是，德国的政治是不能自主的。毕竟，二次大战之后，德国是战败国。德国的领土上现在还驻扎着大量的美军。德国虽然经济体量是欧洲大陆的第一名，但是欧洲大陆上有三个联合国常任理事国，没他的份尤其是美国时时刻刻都要加紧对德国的控制，所以当俄罗斯修建北溪二号之时，美国一直出来横班竖挡，告诉他不行啊，你这样会被俄罗斯能源绑架的。有一天一旦开战了，他给你断气儿怎么办啊？你要考虑到这一点，所以你坚决不能让北溪二号通气儿。结果现在好了，乌克兰战争一来，这个脓包彻底被挤出来了，现在不需要俄罗斯给。德国断气儿，德国可能必须得给俄罗斯断供了。为什么？乌克兰战争以来，西方世界推出了一系列的制裁手段，甚至把俄罗斯大量的银行都踢出了 SWIFT 的系统。哎，保留了几个？为什么？人家欧洲得跟俄罗斯买气儿啊！你买气儿没有银行进行交割怎么办？所以考虑到欧洲还是要买能源的，因此没有把俄罗斯所有的银行都踢出 SWIFT 的系统。接下来，美国的操作又来了。就在这两天，美国总统拜登正式宣布啊，美国禁止进口俄罗斯的能源啊，就是要釜底抽薪。你不是靠卖气儿挣钱吗？你不是挣钱要打仗吗？我给你来个釜底抽薪，我不许买你的能源了。不光美国这么干啊，美国的几个盟友，像什么加拿大呀、英国呀，纷纷给出了同样的制裁方案，然后皮球被踢到欧洲脚下了。我们哥几个都进了，你跟不跟呢？说实话，德国现在真是很为难呀。美国简直是在慷他人之慨，为什么？美国每年进不进口俄罗斯的石油呢？进口，但是数量非常少。因为这些年来啊，美国页岩油革命成功之后啊，美国已经慢慢从一个能源进口国转变成一个能源出口国了。尤其是现在国际油价这么高，那美国的能源商心里乐开了花呀，赶快加大投资，抽取出更多的石油来啊！美国每年从俄罗斯进口的石油呢，占它全部进口的也就百分之八，这么点进口量，我当然可以说停就停啊。我搁谁那儿不能多买点我本国多生产点都可以。而美国的坚定盟友英国，人家更是一个石油出口国，他根本就不需要跟俄罗斯进口石油，所以美英两国，人家这个制裁啊，或多或少是一个面子活，做给别人看的。然而欧洲不一样啊。按道理讲，西方世界现在纷纷选择站队啊，连百年中立国瑞士啊，他都选择制裁俄罗斯，放弃掉自己中立国的身份。那么，美国老大哥开始禁止俄罗斯石油进口了，你德国要不要跟呢？能不能跟呢？如果欧洲跟了啊，麻烦大了。我没有天然气，没有石油，我怎么发电？怎么开工？老百姓怎么生活？工厂怎么运转？可是，如果我不跟，那美国那边我交代的过去吗？所以我们说。这场乌克兰战争恰好把欧洲能源问题这个脓包给挤出来了，看样子未来欧洲要很长时间的痛苦一段了。那么有没有解决方案呢？大概有两个方向的解决方案，一个方向呢就是认识到。俄罗斯的能源是非常非常多的，唯一能够长期稳定、廉价供应的，恐怕就是俄罗斯。那么，德国就必须从美国的战车上跳下来，和俄罗斯维持一个良好的关系，就像默克尔时代那样。俄罗斯需要卖石油赚钱，俄罗斯需要卖天然气赚钱，德国需要这个天然气发展生产、老百姓生活。所以，德俄两国的经济是非常互补的。就是多了一个搅屎棍一般的美国。德国如果有决心从美国战车上跳下来，和俄罗斯长久的保持良好关系，甚至说服乌克兰，你也别加到美国北约去了。你只要不加入到北约，你只要不给俄罗斯造成威胁，俄罗斯也不会打你。然后整个欧洲可以相对平稳的运营，然后整个欧洲大陆可以背离美国平稳的生存。当然，很显然，要达到这个状态是很难的。你别忘了，德国是战败国。你别忘了，德国领土上有超过五万的美军啊！美国会坐视这样一个盟友跳船吗？哎，何况今天德国的领导层又不像默克尔那样有着非常强硬的外交政治手腕。那么，当然还有第二条路，就是彻底的和俄罗斯决裂啊。你现在就是敌国啊！你现在就是侵略他国的犯罪分子，所以我不能买你的天然气。我给你钱买能源，那就是自敌行为。怎么办？德国人现在已经开始讨论了，要不我们走走回头路啊？比如说，我们还是烧煤炭发电算了。虽然这个东西它不环保，但是这样可以拒绝俄罗斯的能源啊！现在很显然。风能、水能、太阳能指望不上。美国可以卖一些天然气、石油给德国，但是，但是速度太慢，未必跟得上。那么德国就只能走回化石能源的老路啊，把那些火电站重新开开吧，甚至把核电站也重新开开吧。要我说啊，在这一点上，法国人就比德国精明的多啊。法国今天电力市场啊，百分之七十五以上的供能是核电站供的。本来法国人也想减核，要把大量的核电站除役，然而就在前些日子，法国总统马克龙宣布，我不但不减，我还要增加，以后我要拿五百亿欧元来建更多的核电站。甚至在法国的强硬主张之下呢，欧盟也确认了，哎，这个核能也是绿色清洁能源。所以您看看，人家法国人这时候玩得多好。对于德国而言，他真得体认到啊，这个能源危机是长期的，因为即便今天这场仗打完了，西方世界和俄罗斯的关系也很难回到最初了。你既然选择了站在美国这一边你未来再去买俄罗斯的能源，很有可能是不太现实的事那么，你能不能把火电站和核电站重新恢复呢？